0: Bonjour Stéphane Bonjour Nico, merci de m'accueillir Je suis ravi de te recevoir dans Comptoir AI. Eh euh, bah, Avec plaisir Super euh, bah Déjà, euh, donc Stéphane, euh, Stéphane Malard, toi tu es auteur, conférencier, keynote speaker Tu as écrit... Euh Disruption, qui est paru en 2018.
1: Alors, en fait, le, le titre est exact, parce que disruption, c'est un mot, c'est une marque déposée par euh, TBWA en, dans les okay. années 90. Le, le titre complet, c'est Disruption de intelligence artificielle, fin du salariat et humanité augmentée. Hmm.
0: Ok, t'avais pas le droit de, de sortir le titre euh, Disruption tout court.
1: Si, si. D'ailleurs, on a mis un, a mis un copyright sur la première page euh, parce que c'est effectivement c'est une méthode marketing qui a été déposée dans les années 90. Et puis après, il y a le concept d'innovation disruptive qui a été développé par Christensen, le, le dilemme de l'innovateur aux États-Unis. Et c'est à ça que je fais référence surtout dans le, dans le bouquin. Mais donc, Disruption tout court, mmh. c'est déjà un, un bouquin qui d'ailleurs est, est, est assez connu.
0: Ah, très bien. Euh, donc, bah, je tiens à remercier Florian aussi, euh, grâce à qui on s'est rencontrés. Ouais. Super pote. Un fou euh... des cryptos. <rire> Exactement, il en faut. En ce moment, tout le monde va dans l'IA. Euh, et donc, justement Stéphane, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative D'où vient cette, cette folie, cet engouement
1: bah En fait, euh, c'est que c'est un petit peu comme en 2012, ce qui se passait sur le deep learning. Hein. Je rappelle le deep learning, hein, ces réseaux de neurones euh, à couche profonde euh, qui mmh. permettaient de reconnaître ce qu'il y avait sur des, sur des images, hein, des cancers mieux que des médecins permettre au Google Car de se repérer etc qui donnait de vrais résultats bah, il se passe la même chose avec les IA génératives donc ça veut dire qu'aujourd'hui bah, on peut manipuler du texte pour générer des textes de plus en plus pertinents, utiles, agréables mais aussi sur des images, mais aussi sur du son, sur de la musique et on a, on a des résultats euh, assez, euh, assez bluffants et ça paraît sans limite en fait qui est en train de se passer là-dessus euh, en ce moment
0: Complètement Et euh en fait, ce que, ce, j'ai, j'ai, j'ai lu ton livre et je m'aperçois que tu avais décrit quand même pas mal de choses dans, dans ouais. GPT, euh, sur ChatGPT, euh, dans ton bouquin. Euh, et dans une interview que tu donnais en 2020, la question qui t'était posée, c'était grosso modo, le seul truc qu'on n'arrivait pas à craquer, c'était euh, le langage. Oui. Et là, j'ai l'impression qu'on y est, quoi
1: ouais. Bah en fait, j'ai commencé. Euh, alors, là, ça fait des années que je travaille sur, euh, sur l'innovation, sur la tech. Alors, les gens ne le savent pas, mais avant d'être conférencier sur ces sujets, euh, quand j'étais petit, j'ai appris à coder. Euh, j'ai créé des logiciels de. J'avais des serveurs Linux dans ma chambre. Euh, j'ai créé un logiciel de finance quand j'avais, euh, quand j'avais à peu près 12 ans qui faisait des calculs de, de plans de financement. Donc, j'étais vraiment baigné là-dedans, même si euh, j'ai plutôt une formation d'économiste euh, après. Et en fait, j'ai commencé à faire des keynotes sur ce sujet quand j'étais encore salarié, hein, vers, vers 2014. Et c'est vrai que je parlais beaucoup du deep learning à l'époque, puisqu'on avait des résultats depuis, euh, depuis 2012. Mais il y avait un gros point bloquant, c'était le langage. En gros, ce que j'expliquais déjà à l'époque, hein, dans, mes, dans mes conférences et même dans le bouquin, c'est que, ok, l'IA est meilleure que l'humain pour reconnaître visuellement, ce qu'il y a euh, dans un champ visuel, sur des images, etc., des vidéos. Mais par contre, sur le langage, ça bloque. Il y a un gros problème d'interprétation. L'exemple que je donnais, c'est par exemple... Euh, si vous demandez à une IA de traduire le verbe apprendre en français mm-hmm. on l'utilise dans deux sens apprendre vous pouvez apprendre à quelqu'un ou apprendre de quelqu'un ben, en anglais vous avez les deux vous avez apprendre enseigner to teach et apprendre de quelqu'un to learn l'IA ça savait pas faire la différence ben, aujourd'hui tout ça c'est plié c'est craqué mm. et ce que je disais à l'époque c'est qu'on euh, allait mettre quelques années avant, que, avant d'y arriver et ça a été beaucoup plus vite que prévu aujourd'hui c'est c'est, c'est bah c'est, c'est, c'est fini, l'IA sait gérer ça euh, sans problème. Elle sait comprendre des textes, comprendre le contexte, et elle peut même s'exprimer, inventer des choses, soit dans le style de certaines personnes, soit de manière complètement improvisée, ou de manière totalement rationnelle, pertinente, euh, concise. On a fait énormément de progrès là-dessus, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ce, ce craquage, c'est, c'est le Transformer, en fait, euh, en 2017 ouais c'est le Transformer, mais c'est surtout... Euh, c'est surtout qu'au lieu de se baser uniquement sur des, sur des réseaux neurones comme on l'a fait avec le deep learning, on a, on a adopté une approche qui était beaucoup plus bayésienne. Mmh. Alors je rappelle le bayésianisme pour ceux qui ont, qui ont des, petites, des petits souvenirs du lycée. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez au lycée, on nous disait quelle est la probabilité de A sachant B bah, En fait c'est exactement comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Hein. C'est quelle est la probabilité du mot qui vient après sachant le mot que vous avez là et puis là, vous pouvez entraîner un modèle avec des probas là-dessus. On appelle ça le bayésianisme. Mais en fait, il y a plein de chercheurs aujourd'hui, y compris en neurosciences, qui pensent qu'il y a du, bayésia- du bayésianisme partout. Hein. Que par exemple, quand vous attrapez un objet, votre cerveau fait un calcul bayésien pour savoir la position de, l'objet, de, de, de votre main dans l'espace qui se rapproche et qui fait que statistiquement, vous allez euh, être proche de 100% d'attraper un objet, sans vous tromper. Et bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui est notre très bon résultat. Vous pouvez faire du bayésianisme avec les mots, avec des concepts, avec des idées, avec des phrases complètes, avec des paragraphes, etc. etc. Hmm.
0: Ok, super. Est-ce que ChatGPT vient de passer le test de Turing
1: C'est difficile à dire, parce que euh, si c'est uniquement faire croire à un humain qui, qui parle à un autre humain, oui, mais euh, le test de Turing, vous pouvez, le, vous pouvez toujours le le complexifier. C'est-à-dire que plus vous allez passer de temps avec un algo, plus vous allez trouver des manières subtiles de le coincer. Donc si vous restez 5 minutes avec un algo, oui, vous passez le test de Turing. Si vous y si passez un petit peu plus de temps, vous pouvez encore trouver des petites failles aujourd'hui. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce test, euh, il ne voudra plus rien dire, puisque de toute manière, on entre dans un monde où on ne fera plus aucune différence entre le virtuel et le réel. En fait, euh, ChatGPT... Euh, c'est, c'est ce que moi j'appelle dans mes, dans mes conférences hein, depuis, hein, depuis 2014, euh, notre assistant personnel qui devient notre expert personnel dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire avec ChatGPT, c'est qu'on est en train de rendre accessible l'expertise, de la transformer en commodité, c'est-à-dire de le rendre vraiment accessible, pas cher, euh, de manière euh, industrielle, à tout le monde, sans aucune limite. C'est-à-dire que demain, avec ça, vous aurez un médecin dans votre poche qui sera meilleur que tous les médecins de la planète. Pourquoi bah Parce qu'il aurait été entraîné par tous les médecins de la planète. Vous aurez un banquier dans votre poche, meilleur que votre banquier, et surtout qui n'essaie pas de vous vendre des produits à la con, euh, une fortune qui n'enrichisse que lui. Vous aurez un avocat dans votre poche, vous aurez un expert comptable dans votre poche, etc. etc. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce bouquin, si tu regardes sur la première page, premier, euh, Bien sûr. Dans, le, dans le premier paragraphe, je crois, à la fin, j'explique qu'on va tous progressivement se faire remplacer sur nos expertises. J'explique même, moi-même, je me ferai remplacer par un algorithme qui écrit mieux que moi, bouquins, conférences, etc. Et d'ailleurs, c'est une excellente nouvelle qu'on se fasse tous, qu'on se fasse tous remplacer sur notre, notre expertise. Parce qu'en vrai, on est assez arrogants, les humains, sur notre expertise. Vous parlez à n'importe quel expert il est persuadé qu'il ne se sera pas remplacé par un algorithme. Ça, c'est fascinant. Je l'ai écrit dans le mmh. bouquin. La punchline, à l'époque, c'était la disruption, c'est les autres. Parce que dès que vous parlez de disruption à quelqu'un, il se dit, ouais, ça, c'est les médecins, mais ce n'est pas les avocats. Ouais. Ça, quand vous parlez à un médecin, il vous dit, euh, ça, c'est des experts comptables, mais jamais les médecins. Non, en réalité, tous les experts, et on est tous experts d'un truc dans nos vies, vont se faire exploser par les algorithmes. Pourquoi mmh. Parce que l'expertise, c'est un ou plusieurs algorithmes qui fonctionne avec de laisser erreur un sûr. côté darwinien, etc. Mais on fine-tune notre algorithme depuis notre naissance en allant à l'école. Ensuite, on fait des études spécialisées. Puis ensuite, on acquiert une expérience au travail, une expérience professionnelle. Mais tout ça, c'est du fine-tuning de notre algorithme d'expertise dans un job. Mais quand vous prenez 10 experts dans un domaine, il n'y en a aucun qui est d'accord. Parce que chacun aura son fine-tuning, son, son paramétrage différent. Bah là, on est en train de confier ça à des algos. Et donc ce que ça veut dire, c'est que l'expertise demain vaudra zéro, parce qu'on l'aura tous dans nos poches, et qu'elle sera meilleure que tous les experts sur n'importe quel sujet.
0: Mais alors, ce que tu nous dis, Stéphane, là-dessus, c'est que la seule, dans ton bouquin, la seule, la seule option, c'est de se disrupter de soi-même, mais pour aller où, en fait
1: Alors, il y a, y a plusieurs étapes là-dessus. Ce que je dis. Alors, c'est assez banal hein, de dire se disrupter soi-même. Hein. On, est, on est très nombreux à, à penser ça hein, dans, dans la tech. C'est d'ailleurs une, c'était d'ailleurs une angoisse de Steve Jobs de se dire « mais En fait, j'ai tellement réussi dans ce business avec l'iPhone que je ne peux pas me contenter uniquement de l'améliorer, de l'optimiser, de mettre des barrières à l'entrée, etc. Il va falloir que je tue le modèle pour déplacer la valeur sur autre chose. » C'est le fameux dilemme de l'innovateur de Christensen sur lequel se base mmh. le concept de, d'innovation disruptive. La disruption, en fait, c'est Christensen lorsqu'il explique ça. Et la seule solution à ce dilemme-là, c'est de se dire que si vous ne tuez pas vous-même ce qui fait votre valeur ajoutée, quelqu'un d'autre, quelque part, s'en chargera. C'est peut-être un petit con dans un garage, c'est peut-être une start-up, c'est peut-être mmh. euh, une idée qui, arri- qui émergera par hasard, qui vous rendra totalement obsolète et qui déplacera votre valeur ajoutée. Et donc la seule solution, la seule issue pour éviter ça, bah, c'est de se saborder, de se tirer une balle dans le pièce soi même, en gros sur sa valeur ajoutée, hein, qu'on soit une entreprise ou un individu sur ses compétences, pour la déplacer sur autre chose qui n'a aucune valeur aujourd'hui, mais qui sera le marché de demain.
0: Hmm, okay.
1: ça c'est l'inverse en fait de ce qu'on apprend en école de commerce, en école de commerce on dit euh, vous protégez votre marché, vous, vous créez de nouvelles features, vous allez euh, faire de la croissance externe, grossir, protéger votre marque etc, non c'est aussi ce que disent les cabinets de conseil hein. Eux, ils sont obsédés optimisation de process, de coûts de machin, c'est fini ce monde là dans le nouveau monde ce qu'il faut faire c'est s'aborder ce qui a fait votre valeur et la déplacer sur autre chose, parce qu'en gros aujourd'hui la valeur elle reste vraiment temporaire, que vous soyez une entreprise, une marque un youtubeur un podcasteur un conférencier ce que vous voulez mmh. vous devenez très vite obsolète et le seul moyen de s'en sortir bah, c'est de vous rendre vous même obsolète très vite et de pivoter sur quelque chose d'autre comme le font les start-up qui vont chercher leur marché en permanence et ça, ça ce mmh. phénomène là il s'accélère en
0: fait donc l'obsolescence qui était avant celle, celle d'une carrière en fait oui. dans une boîte oui. euh, donc euh, peut-être 30 ou 40 ans aujourd'hui en, t- en tout cas ça s'est accéléré euh, énormément quoi
1: ouais on va être obligé de pivoter en permanence et surtout euh, lorsqu'on parle d'individu ce qui est fascinant en fait c'est qu'on entre dans une ère où en gros les experts ne plus rien et on va chercher des hybrides mmh. en fait ce qu'on a fait avec les, avec le, les formations les grandes écoles, toutes ces choses là c'est qu'on a fait des clones, c'est que les gens sont tous experts dans un truc, ils deviennent cadres dans une entreprise mais ils sont vachement substituables en fait, et ce qui aura de la valeur dans le monde dans lequel on entre c'est plutôt les hybrides c'est celui qui aura une spécialité dans un truc plus une autre parce que la valeur ça sera au croisement des deux L'exemple que j'aime bien donner souvent, c'est si vous êtes euh, avocat plus prof de yoga, bah, peut-être que vous avez une singularité que personne d'autre a. Alors que si vous êtes juste le cadre en contrôle de gestion ou je ne sais pas quoi dans un grand groupe, bah, en fait, euh, ils peuvent appuyer sur un bouton et vous substituer du jour au lendemain. Votre valeur ajoutée, elle vaut pratiquement rien, en fait.
0: On, on me parlait, j'en parlais avec euh, Pierre Entremont, euh, notamment que j'ai, j'ai reçu euh, dans le podcast, d'une, euh, d'une abondance artificielle. Oui. Et en fait, c'est, c'est là-dessus qu'il faut trouver une valeur ajoutée, une forme de de, d'unicité au croisement de plusieurs disciplines
1: Moi je crois beaucoup à cette hybridation, je pense que la valeur elle est vraiment au croisement de ce qui est totalement inattendu c'est le cas en fait de tout ce qui nous entoure, lorsqu'on parle de musique d'art, de littérature tout est combinatoire, tout est de l'information combinée et c'est l'assemblage qui fait la valeur des choses qu'on parle, qu'on parle d'assemblage de mots encore une fois, de, de, de notes lorsque vous parlez de musique, de tonalité de de la poésie, tout ce que vous voulez, tout est assemblage, tout est combinatoire. Et quand vous combinez les choses d'une manière qui plaît aux gens, on appelle ça la créativité, mais c'est aussi ce qui fait la valeur, euh, la valeur ajoutée demain. Après, c'est vrai qu'on entre dans un monde où tout ce qui nous entoure va devenir de plus abondant en matière de, de contenu, en matière de, d'accessibilité à des logiciels, à, du, à de l'intelligence, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, et donc il va falloir se singulariser. Parce que dans ce monde, en fait, ce que, ce que font les, les nouvelles technologies, c'est qu'elles transforment en commodité tout ce qui nous entoure. Un logiciel, une fois que vous l'avez lancé, il ne vaut plus rien parce qu'il est tout de suite copié en open source et accessible à tous, que ce soit par un GAFA ou par, euh, par une start-up. Un contenu, c'est pareil. Une fois qu'il est public, tout le monde l'a entendu, il n'a plus de valeur. Ça devient la norme, en fait. Tout le monde le, se, se l'accapare. Et lorsque vous avez un monde d'abondance artificielle dans ce monde numérique, dans ce monde digital, bah, il faut vous singulariser, soit en étant extrêmement différent, soit en étant un hybride, soit en vous rendant obsolète en permanence pour déplacer votre valeur là où on ne vous attend pas. C'est une course effrénée, D'ailleurs, il y en a qui finissent en burn-out avec ça, mais on est obligé avec cette accélération exponentielle de, 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 de forcer ce phénomène-là. En fait. Je
0: comprends Stéphane, euh, mais donc, est-ce que tu penses qu'il y a des, des gens qui vont se retrouver dépassés et qui ne vont pas vouloir euh, suivre tes recommandations euh, et qui vont peut-être euh, essayer de se mettre à l'écart dans la société
1: alors, ça oui, mais je pense que ça va être euh, vraiment une petite partie de la population. Tu sais, c'est un peu comme euh, dans les années 90, les gens qui disaient, euh, lorsque les portables sont arrivés, « Ah, moi, j'aurais pas de portable, j'aurais pas de portable. » Ils ont tous un iPhone, ces gens-là, aujourd'hui. Ils ont mis plus de temps que les autres, mais ils sont venus, tu vois. Mais non, non, ce que je pense, c'est que on va tous, de manière générale, se faire remplacer par la technologie. Personne n'y échappera. Pendant la révolution industrielle, enfin, après la révolution euh, industrielle, si tu veux, on a remplacé les, euh, les, les ouvriers par du service, par du logiciel. C'est... Ensuite, on a créé les cadres dans les grands groupes, qui aujourd'hui sont totalement inutiles pour la plupart. Hein. 80% des gens dans les grands groupes font son plan de travail. Ils ont mmh. ce que David Garber appelle un, un bullshit job. Mais c'est un secret bien gardé, hein, parce qu'en réalité, euh, personne n'a intérêt à le dénoncer, puisque quand tu dénonces le bullshit job de ton collègue, mmh. lui peut dénoncer le tien, celui du manager. En fait, c'est tout un système qui se, qui se tient sur le bullshit, quoi. Fait... avec les cabinets de conseil qui vont vendre des trucs inutiles, machin. Enfin, c'est une vraie euh, industrie. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tu es en train de rendre obsolète. Tous ces jobs dans les services, tu peux remplacer 80-90% surtout des, des ce qu'on voit en ce moment avec ChatGPT, de ce que les gens font, de la valeur ajoutée qu'ils apportent dans ces boîtes. Qu'est-ce qui reste là-dedans bah, Il reste en gros une boîte avec très peu de salariés et un max de technologie
0: sur le modèle des GAFA. Tout à fait, Donc, euh, bah, c'est ce qui se passe. On l'a vu euh, avec Elon Musk hein, de manière euh, un petit peu violente, euh, qui, qui nous montre que, que Twitter peut faire euh, rendre le même service... Euh, avec 50% de ses effectifs. Il se passe la même chose avec Facebook, avec Google. Euh, on se demande si une grande partie des employés de Google n'étaient pas bons en fait, qu'à être des spécialistes en, en laté. Ouais, euh,
1: j'ai vu la punchline, oui.
0: Voilà. Mais là, là maintenant, en fait, euh, ça, c'est vrai pour les GAFAM. C'est vrai aussi pour les, les grandes boîtes. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le, le futur du marché du travail
1: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai encore pour les grandes boîtes non tech il faut vraiment faire la différence entre les deux. Tu as les grosses boîtes de tech que tu citais, hein, Twitter, Facebook, euh, Meta, etc., hein, qui ont déjà beaucoup de technologies et très peu de salariés par rapport à leur euh, chiffre d'affaires. C'est déjà un modèle unique qui, elles, n'hésitent pas à faire des lay offs à licencier lorsqu'il y a des conditions économiques qui changent, etc. Elles sont habituées. Le modèle pour ces boîtes, ça va être toujours plus de tech et de moins en moins de salariés et de création de valeur massive. Par contre, dans les grands groupes non tech en gros, toutes les boîtes du CAC 40, hein, c'est l'ancien monde, hein, c'est, le, c'est le 20e siècle, hein, c'est, les, c'est des banques, c'est des boîtes d'énergie, des assureurs, mais il n'y a aucune boîte de tech là-dedans. C'est beaucoup de salariés de cadres avec des gros chiffres d'affaires et assez peu de technologie en réalité, même si elles disent l'inverse. Pour ces boîtes-là, théoriquement, comme je le disais, elles pourraient supprimer, euh, alors ça dépend des boîtes, hein, 50, 60, 80% de salariés qui font semblant de travailler. C'est un vrai tabou, personne n'en parle, mais on sait bien, enfin, beaucoup de gens savent que vous avez des, des cadres qui ne font qu'aller au travail et faire semblant de bosser dans ces boîtes c'est, ça c'est un, c'est un véritable tabou
0: est-ce qu'on parle des, des managers
1: aussi alors on a beaucoup parlé des managers dernièrement parce qu'on sait qu'il y a une crise du, du management parce qu'en fait euh, être manager en fait c'est une promotion en France c'est à dire que quand as réussi dans ton job on te note manager mais on sait même pas si tu vas être un, un bon manager ça n'a aucun sens mais du coup il y a des managers de tout il y a des, il y a des directeurs de tout des responsables de tout dans les grands groupes en réalité c'est, c'est, c'est beaucoup de représentation et de politique et de, de, et de démagogie Le, la seule compétence qui compte dans un grand groupe non tech c'est la politique interne c'est de montrer que tu as été bon euh, publiquement souvent en t'appropriant les projets des autres hein, ce qui est un véritable scandale là-dedans parce que ceux qui bossent vraiment on les, souvent on les, on les enterre et une fois que tu as eu ce poste tu te décroches un titre d'ancien régime, hein, comme je disais, euh, mmh. ils appellent ça MD euh, dans les banques, par exemple, managing director. Des, des lettres machin, de noblesse. Vraiment, tu t'achètes du statut social, tu prends 20-30% de ton salaire en, en plus, et tu fais ça toute ta vie. Mais en réalité, euh, c'est un système, comme je disais, qui se, qui se tient par le bullshit, puisque tu as des gens qui font semblant de bosser avec des gens qui font semblant de bosser en face, et le meilleur, enfin celui qui gagne, c'est celui qui est meilleur en politique. Et souvent, ces gens-là... Euh, c'est fascinant parce qu'ils vont de grands groupes en grands groupes, mais ils sont incapables, par exemple, d'aller bosser dans une start-up, parce que là, on demande de la vraie valeur ajoutée, ou ils sont incapables, pas tous, hein, mais la majorité, de se lancer à leur compte ou de se mettre entrepreneur. Moi, j'en connais un paquet qui sont sortis des grands groupes avec des gros chèques, parce que tu sais, ils font souvent des, des plans de départ, mmh. qui se mettent euh, entrepreneur ou coach ou je sais pas quoi. C'est, des, c'est un échec total parce que ils se rendent compte qu'ils sont pas compétents en réalité, parce que c'est de la fausse compétence qu'on valorise là-dedans, on valorise que la politique interne. Mmh. On fait monter les meilleurs, euh, les meilleurs politiciens. Et donc, ce monde-là. Théoriquement, ils devraient disparaître, puisqu'on n'a plus besoin, comme je disais, de ça peut être 50 à 80% du... de ces salariés de grands groupes euh, qui ont des bullshit jobs. Mais, comme je disais, comme ils ont intérêt à faire semblant et à se tenir, bah, ils continuent à exister. Puis ils ont des complices, je ouais. disais tout à l'heure, hein, les cabinets de conseil, par exemple, qui vont vendre des fausses missions, souvent achetées par des copains, souvent juste pour avoir le tampon du, du cabinet qui a dit que, alors qu'en fait, il y a zéro valeur euh, ajoutée. Tout ça, c'est une espèce d'ancien monde qui s'agite, qui interagit, qui crée peu de valeur ajoutée, mais avec une inertie qui fait qu'il existe encore, alors que c'est totalement absurde. Quoi.
0: Mais donc, ce monde-là va être disrupté par euh, l'intelligence artificielle, mais aussi par la technologie au sens large, en fait.
1: Oui. Alors moi, l'une de mes thèses, c'était la grosse thèse de mon bouquin, c'était de dire que la technologie au sens large, et encore plus l'intelligence artificielle, est en train de faire disparaître le salariat. Mmh. Alors c'est fascinant, parce que quand j'explique ça aux gens... Euh, il y a des levées de boucliers avec des gens qui disent ah mais tout le monde veut pas être entrepreneur tout le monde veut pas être à son compte mais ce que je dis aux gens mais en fait c'est pas vous qui décidez les gars c'est que quand tu demandes aux gens pourquoi le salariat existe les gens te répondent ah, bah comme ça t'as un salaire et t'es protégé t'es tranquille mais non c'est pas du tout ça c'est que le salariat existe parce que c'est plus rentable c'était plus rentable au cours de l'histoire d'avoir des
0: salariés dans une boîte aujourd'hui en France t'as raison euh, je constate ça autour de moi on parle euh, presque du CDI, quoi, tu vois, comme on n'en a jamais parlé avant, ah, comme c'est... d'un truc rassurant par rapport au logement, c'est par rapport à la retraite, aujourd'hui. le CDI vu comme un, un graal, sauf qu'en fait euh, ça va disparaître bah, Moi c'est ma conviction, déjà quand tu demandes aux gens pourquoi le salariat existe,
1: ils se plantent tous en pensant que c'est pour protéger les individus, mais pas du tout le salariat existe parce qu'à l'époque, depuis plus d'une centaine d'années hein, que ça existe, c'était plus rentable d'avoir des salariés que des artisans, que d'aller chercher les gens. C'est, c'est, un, c'est un prix Nobel d'économie qui s'appelle Ronald Coase, qui a expliqué d'ailleurs que les entreprises, c'est comme ça, que, c'est pour ça que les entreprises existaient. C'est qu'avant, il y avait des artisans, mais il fallait aller les chercher, contractualiser avec eux, mesurer leurs performance, etc. Il y avait plein de coûts associés à ça. Bah, lui, il a expliqué, Ronald Coase, il y a eu un prix Nobel d'ailleurs pour l'ensemble de sa carrière, il a expliqué qu'en fait... C'était beaucoup plus rentable de prendre des gens, de les mettre dans une boîte avec un salaire et de les faire se coordonner ensemble. Les coûts associés à ça étaient moins chers que d'aller chercher des artisans. Sauf que quand tu les mets euh, salariés dans une boîte, tu leur mets un lien de subordination. C'est ça le sens légal du salariat, c'est un lien de subordination au chef. T'obéis au boss en gros. Mais c'est plus rentable que d'avoir des artisans. C'est comme ça que les entreprises sont nées et toute l'histoire de la mondialisation... C'est cette histoire-là, c'est le fait de prendre des salariés, de les mettre dans une boîte, de les faire coopérer pour créer de la valeur, de grossir, d'avoir des économies d'échelle, et ensuite d'externaliser ce qui est le moins rentable dans des pays à bas coût, soit auprès d'entreprises spécialisées lorsqu'elles ont plus de valeur ajoutée sur un truc. Tout ça, c'est l'histoire de la mondialisation. Ce qui se passe depuis la mondialisation, depuis les années 90, c'est que cette, c'est que cette facette-là s'accélère, on externalise de plus en plus, on spécialise de plus en plus, et souvent on disait aux boîtes « spécialisez-vous dans votre cœur de métier, externalisez tout le reste ». Et ben maintenant, on passe à la phase ultime de l'externalisation, c'est qu'on externalise même les gens. C'est-à-dire que la technologie, elle est en train de baisser massivement les coûts de transaction euh, qui auparavant empêchaient de prendre des artisans, hein, dans la théorie de, de Ronald Coase, qui fait que c'est beaucoup plus rentable, facile, pas cher d'aller chercher des travailleurs indépendants, des freelances mmh. ou des gens qui sont des solopreneurs, comme on dit aujourd'hui, de les faire bosser au max de leur valeur ajoutée, chacun selon sa spécialité et surtout de les faire coopérer sur des plateformes d'indépendants, de freelance, avec des algos qui vont leur trouver les, les, les missions que ce soit des missions de quelques heures à des missions de plusieurs années s'il faut, de trouver les bonnes personnes avec qui ça va super bien matcher pour faire des équipes complémentaires, enfin bref, de faire des dream teams ça, ce que ça veut dire c'est, c'est extrêmement violent ce que ça veut dire, mmh. ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui est compétent dans son job, premièrement et pour qui il existe une demande, si vous faites un, si vous faites un job qui a disparu, euh, bah évidemment ça ne sert à rien. Mais si vous êtes compétent et qu'il y a une demande pour votre job, alors vous avez intérêt à sortir du salariat et à facturer des entreprises qui auront besoin de votre valeur ajoutée.
0: Et à avoir des, des notes, euh, des recommandations. Exactement. Être vous aussi. serez
1: noté, les algos mmh. vont vous évaluer en permanence, etc. Ça veut dire quoi en termes de signal Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les moins compétents qui restent salariés. Dans des boîtes. Ce phénomène-là, il est extrêmement tabou, aujourd'hui. Et surtout, ça, ça devient un sujet politique, puisque comme tu le disais, on valorise le CDI, on valorise encore même le salariat, pour certains partis politiques, alors qu'en fait, on devrait protéger l'individu, plutôt que le CDI ou le salariat, puisque le salariat est en train de disparaître, puisque les meilleurs quittent le salariat. Ça, c'est vraiment un tabou absolu. Hein. Dans les grands groupes, aujourd'hui, j'entendais des des grands groupes d'audit et de, de consulting euh, récemment qui disaient euh, « nous on recrute, on recrute, on recrute ». En off, ces gens-là sont terrifiés puisqu'ils savent que les meilleurs ne veulent plus être salariés, ni dans le conseil, ni dans les banques d'investissement, ni dans les cabinets d'audit, euh, etc., etc. Le signal, c'est que dans l'ancien monde, le CDI était prestigieux, c'était l'élite, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
0: Mais c'est un changement total. En fait, tu parles de la mondialisation, mais c'est aussi depuis la révolution industrielle. C'est un changement radical euh, qui va tout disrupter. Et dans le contexte actuel en France de réforme des retraites, en vrai, on se pose la question de comment ça va se passer dans les 20, 30 prochaines années
1: moi, je suis assez... Alors, c'est un vrai sujet politique et je n'ai pas toutes les clés pour répondre à ça, mais je suis assez surpris, en fait, que les gens défendent absolument le modèle par répartition, surtout notre génération, parce que déjà, on se fait avoir massivement là-dessus. Moi, je défends beaucoup plus le modèle par capitalisation puisque ça crée de la valeur et ça en redistribue beaucoup plus, même aux catégories les plus pauvres, si seulement les gens savaient, mais au manque d'éducation sur ces, sur ces sujets. Et surtout, moi, ce que je trouve dingue, c'est que personne ne remarque que le modèle de répartition, ben en fait, c'est, la plupart du temps, c'est une arnaque. Mmh. Imagine, tu cotises toute ta retraite, enfin, toute ta vie pour ta retraite. C'est la différence entre le brut et le net, en gros. Ah. Euh, les cotisations sont prédées là-dessus. T'as cotisé toute ta vie. T'arrives à l'âge de la retraite. Imagine, tu meurs un an après la prise de ta retraite. Ça veut dire que t'as cotisé toute ta vie et t'en bénéficies un an. Personne ne s'insurge contre ça. Alors qu'avec de la capitalisation, bah... Tu pourrais transférer ça en héritage, que ça Alors évidemment, ça serait taxé massivement, j'imagine, par, le, par l'État. Hein. C'est quand même notre pays, mais je ne comprends pas qu'on n'ouvre pas ce débat-là. Le débat, ce n'est même pas euh, le, le, l'âge de départ à la retraite, le, l'attente, le, la durée de cotisation. C'est surtout que c'est un gâchis immense. On pourrait, on pourrait générer beaucoup plus d'argent, on pourrait peut-être le distribuer différemment, le taxer différemment. Je ne suis pas contre hein, tout ça. Peut-être qu'il y aurait une redistribution euh, euh, pour réduire des inégalités à faire. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce serait beaucoup plus, é- plus égalitaire. Mais après, c'est vrai que les, le, la tech va avoir un impact massif sur le monde du travail. Comme je disais, ma première conviction, c'est que le salariat va disparaître ouais. parce que c'est plus rentable. Ce que je crois surtout, c'est que... Alors déjà, sur le salariat, il faut comprendre que l'autre raison pour laquelle ça va disparaît, c'est que dans l'ancien monde, quelqu'un qui aller dans une entreprise pour être salarié le faisait aussi parce que l'entreprise allait l'équiper avec des logiciels professionnels avec, euh, avec des, des équipements professionnels enfin bref il y avait un coût du capital qui était supporté par l'entreprise qu'elle donnait aux salariés pour le faire faire son job aujourd'hui puisque tout est une commodité vous pouvez, vous pouvez être équipé de, de, de technologies d'équipements professionnels pour rien Bien sûr. avant il fallait une suite bureautique aujourd'hui c'est gratuit aujourd'hui on a des algos encore plus puissants gratuits demain on aura de l'intelligence artificielle encore, euh, plus, encore euh, gratuite aussi vous pouvez monter une boîte tout seul, n'importe où sur la planète, avec un coût du capital qui est de zéro, même pas besoin de siège social, vous la mettez dans le cloud, même pas besoin de salariés, vous les prenez sur des plateformes partout, à droite à gauche. Tout ça est en train de tuer le salariat. Ça, c'est la première chose. Salariat disparaît. Mais deuxièmement, c'est qu'on est potentiellement tous disruptables face à l'intelligence artificielle. Ce que je disais sur l'expertise tout à l'heure, on va tous se faire exploser par l'IA. Qui sera meilleur Ça se fait toujours en deux étapes. Première étape, l'IA accompagne l'humain. L'IA est complémentaire de l'humain, de l'expert. C'est-à-dire qu'elle elle suggère un diagnostic, par exemple, pour le médecin. Puis ouais. ensuite, le médecin va se rendre compte que l'IA est toujours fiable, voire qu'elle est meilleure que lui, à certains égards. Et dans un deuxième temps, l'IA remplace l'expert parce qu'on se rend compte qu'en plus d'être fiable, elle devient meilleure, elle fait de meilleures suggestions. Il suffit qu'un algorithme soit 0,01% meilleur qu'un expert, statistiquement pour qu'on l'utilise et que ça génère des rendements qui soient beaucoup plus que que quelques mmh. pourcents quoi c'est pas du tout linéaire comme truc
0: oui donc euh, écoute euh, je comprends bien Stéphane le, on s'attend on va je pense qu'on attend des beaucoup de changements sur le, le travail ça va être ça va c'est être peut-être être la, fin travail, être la fin du travail en réalité parce
1: que là-dessus euh, dans l'ancien temps enfin au cours de, au cours de l'histoire c'est Schumpeter qui a expliqué ça, hein. chaque fois qu'on détruisait des emplois, on en recréait d'autres, beaucoup d'autres hmm. qu'on connaissait même pas. Et il y a plein de gens aujourd'hui, moi je pense qu'ils se trompent, hein, des économistes notamment, qui disent « l'IA va détruire plein de jobs, mais elle va en créer plein d'autres qu'on connaît pas encore ». Moi je pense que c'est faux. Parce qu'à chaque fois au cours de l'histoire, quand, on, quand des technologies ont détruit des jobs, elles ont recréé d'autres hmm. parce qu'il y avait de la valeur ajoutée pour les humains là où la machine n'était pas. Ouais. Cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail, on s'attaque à son intelligence. Une fois que vous avez une intelligence artificielle capable de faire tout ce que le cerveau humain fait, théoriquement, bah vous transférez tout à l'algo, et c'est l'algo qui crée la valeur. Ce que je crois, c'est que ça va créer de la valeur massivement dans tous les secteurs, à des niveaux qu'on n'a jamais vus au cours de l'histoire, mais avec une destruction nette d'emplois. Ça sera une création de jobs, destruction de jobs, mais la destruction risque d'être plus importante que la création. Et donc, destruction nette.
0: Donc ça, ça va être un changement radical, euh, peut-être devenir dix fois plus, cent fois plus productif, une destruction nette et aussi euh, donc bah des choses dix fois plus, cent fois productif, ce qui peut être très bon pour l'éducation, pour euh, la santé, plein d'innovations à venir. Tous les secteurs sans exception. Mais aussi pour euh, des industries euh, malicieuses, euh, du négatif, des mauvaises choses. Et la capacité de nuisance multipliée par 10 ou par 100, que ce soit pour des hackers ou des personnes mal intentionnées
1: Oui. En fait, euh, tout ça, c'est une question de volatilité. Chaque fois que vous faites plus 10 dans un domaine, vous pouvez aussi faire moins 10 euh, avec des gens qui ont de mauvaises intentions. Moi, ce que je crois, c'est que l'IA va être tellement transformante dans tous les secteurs que tout ce qui sera transformé par l'IA en bon, le sera aussi en mauvais. Et donc, il faudra utiliser des IA pour essayer de contrôler les mauvais l'IA doit devenir un contre-pouvoir de ceux qui vont utiliser ça à mauvais escient ce que ça veut dire c'est que en gros dans l'ancien monde il y avait des antivirus, bah, demain vous aurez des hackers qui vont créer des virus avec de l'IA, Il bah, va falloir des antivirus avec de l'IA pour vous protéger de l'IA, ça va être IA contre IA ouais. ça j'y crois beaucoup l'une des conséquences de ce truc là c'est qu'on entre dans un monde où on va réduire massivement l'asymétrie d'information dans tous les domaines et l'une des conséquences de ça c'est que le marketing selon moi va disparaître par exemple alors ça c'est un truc que je disais déjà en 2017 et tous les marketeurs me sont tombés dessus sur internet en me disant mais il ne connait rien, il raconte n'importe quoi ils n'avaient même pas écouté le raisonnement mais l'idée c'est de dire que le marketing tu vois, c'est toutes les techniques et les outils qui existent pour te faire acheter un produit, pour le commercialiser trouver ton marché et te le faire acheter ça marche super bien, c'est, c'est un domaine qui est étudié, il enfin, y, y a des grosses techniques, il y a des gros résultats sauf que demain, les marketeurs ils vont utiliser l'IA pour te vendre des produits. Et ça va, être, ça va être tellement puissant que chaque produit va être irrésistible. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est qu'une boîte qui utilise l'IA pour te vendre un produit, bah, immédiatement son concurrent va répliquer et va faire la même chose. Donc déjà tu vas annuler une partie des effets avec ça. Mais surtout, puisque ce sera tellement puissant et irrésistible pour les consommateurs, bah, ça veut dire que les consommateurs aussi vont devoir se protéger de l'influence des IA. Et donc c'est comme si on allait avoir besoin d'antivirus pour nous protéger, avec de l'IA pour nous protéger de l'influence des IA marketing qui veulent nous vendre des trucs. Et donc, on va avoir de plus en plus des filtres algorithmiques à base d'IA sur le monde mmh. qui vont défendre nos intérêts et nous protéger. Sinon, on aurait envie de tout acheter parce que, parce que l'IA pourrait nous proposer de, de tout acheter, de, 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 Super. d'être tellement puissante qu'on ne saurait pas résister à ça. Et donc, on va réduire cette asymétrie d'information. Le but, ça, c'est un truc que j'explique dans mes conférences. Pareil, depuis, depuis 2014, les, les, les gens, beaucoup de gens m'avaient méprisé à, à l'époque quand je disais ça. Et aujourd'hui, mmh. ils disent exactement ça. C'est que le but... De l'intelligence artificielle, c'est que les technologies se fondent dans le décor et qu'à la place, on est un seul point d'entrée technologique qui sera notre assistant intelligent, qui va être notre expert personnel dans tous les domaines, qui nous connaîtra parfaitement. Ce sera notre alter ego mmh. digital, ce sera un majordome, comme les gens très riches qui ont des, des majordomes, qui va être, qui sera tout faire pour nous, mais qui va aussi nous protéger de l'influence de tous les algorithmes qui nous entourent.
0: Ok, donc là, il n'y a plus besoin de, de marketing, ça disparaît, et potentiellement, euh, c'est un point d'accès unique, comme une espèce de super app, point d'entrée euh, sur le monde, euh, à la WeChat, euh, sur à le la monde, hier. sur le monde digital, à la Google. Et il n'y a plus, plus qu'un point d'entrée unique euh, via ces assistants digitaux, oui. qui vont devenir un, un filtre, un un agent de sécurité pour nous et un moyen tout, d'accès en fait. à tout.
1: En fait, euh, le but, un ouais, c'est ego. C'est ça, c'est qu'au lieu d'avoir un point d'entrée comme le moteur de recherche de Google ou des applis ou autres, vous aurez juste un point d'entrée unique qui sera votre assistant intelligent, qui vous connaîtra parfaitement, qui aura eu toutes les données sur vous, qui saura exactement ce qu'il faut vous suggérer, pas vous suggérer. Et en fait, ce sera un truc qui défendra vos intérêts en permanence pour filtrer la symétrie d'informations qu'il y a autour de vous pour maximiser tous les critères que vous aurez décidé dans votre vie que ce soit la qualité de vos interactions, votre bonheur euh, euh, vos achats, ce que vous voulez quand je dis ça, souvent en conférence il y a des gens qui me disent mais non ça va être utilisé pour nous manipuler et autres, je dis mais non parce que si c'est le cas, si c'est un problème c'est une opportunité business mmh. pour un concurrent de développer de l'assistant qui défend vos intérêts et donc on va arriver progressivement à ces assistants qui vont défendre nos intérêts le digital est darwinien comme je le dis dans le bouquin ça fait émerger ce qui a le plus de valeur pour les gens ce qui est sélectionné par l'environnement
0: un assistant qui peut nous connaître mieux que nous-mêmes, Ça, mais c'est
1: dans notre intérêt. Qui nous connaîtra mieux que nous-mêmes, exactement dans notre intérêt, mais c'est... Et qui fera tout. C'est-à-dire, cet assistant intelligent, il va gérer votre logistique de vie, C'est-à-dire il va organiser vos vacances, vos déplacements, vos rendez-vous, il commandera vos taxis pour l'aéroport, que sais-je. Mais ce qui va se passer aussi au bout d'un moment... C'est comme on aura tous des assistants intelligents, et les entreprises aussi vont en avoir, hein, ça sera, elles n'auront plus de site internet, elles auront un assistant intelligent euh, qui, qui interagira avec le reste du monde,
0: c'est que tous ces assistants intelligents vont discuter les uns avec les autres. Devenir des agents économiques, prendre des décisions, être capable de, générer des, de gérer des flux monétaires
1: Tout. On a déjà par exemple aujourd'hui dans les salles de marché, par exemple en, en trading, bah, des algorithmes qui achètent et qui vendent entre différentes banques, bah, il faut imaginer ça mais sur tous les aspects de nos vies. C'est-à-dire, vous aurez votre assistant qui fera vos courses mais vous aurez aussi votre assistant qui vous éduquera, qui gérera vos finances personnelles mais qui interagira aussi directement avec l'assistant intelligent de votre banque de euh, votre école si vous êtes étudiant de votre, euh, celui de votre avocat si vous, avez un, si vous allez euh, en, au tribunal de, euh, que sais-je, vous aurez toutes les entreprises qui, vont exi- qui, qui existeront demain auront un assistant intelligent qui interagira avec les autres assistants intelligents On aura un écosystème, comme Internet aujourd'hui, sauf qu'on aura une couche d'intelligence, c'est l'Internet cognitif, avec ces assistants intelligents qui feront des trucs pour nous, à notre service.
0: Donc, ChatGPT n'est que la version zéro, en fait, parce qu'elle répond à nos questions, euh, elle nous permet de raisonner un petit peu. On vient de voir les plugins arriver, euh, mais on peut imaginer très vite que en, en fait... Ça, on va aller beaucoup plus loin, ça va oui. s'étendre à plein de domaines, c'est ce que tu décris.
1: Moi je pense que c'est vraiment le bootstrap de l'assistant intelligent qu'on aura tous dans notre poche qui sera le meilleur expert dans tous les domaines. L'expertise, c'est fini. Plus aucune valeur ajoutée. Enfin, je veux dire, quand tu verras que, peu importe ton expertise, es plié par un algo, mmh. une fois que ce sera dans, les, dans le cerveau des gens, bah, ils auront le réflexe, comme aujourd'hui, ils vont sur Google, de, de faire une recherche. Bah, là, ils demanderont à leur assistant. Demain, ils n'auront même plus, be- peu, plus besoin de demander à l'assistant. L'assistant te suggérera ce qui est pertinent pour toi avant que tu y penses. Parce qu'en fait, on est très prévisible. Hein, avant de faire une recherche, il le saura. Et mmh. surtout et le ultime des assistants intelligents qui forment un écosystème comme internet internet c'est quoi c'est des machines bêtes connectées les unes aux autres parce qu'elles ont un protocole de communication TCP/IP. Ouais. mais on a besoin du cerveau des humains pour utiliser ces, ce protocole et ben là t'imagines une couche d'intelligence sur ce protocole qui fait que les machines discutent de manière intelligente entre elles pour faire des choses en fait le langage humain qui est un langage cognitif est en train d'arriver auprès des machines pour manipuler des concepts et faire des actions
0: mmh. Génial Stéphane. Euh, ça, va être, ça va être hyper excitant, ça va être fou. Euh, autre question peut-être, pour aller plus sur, sur ces innovations et pour les comprendre. Est-ce que selon toi, les LLM, les modèles de langage, peuvent être conscients
1: Alors, sur les LLM, je ne sais pas, mais de manière générale sur l'IA, parce que je ne sais pas si ça vient d'un des LLM ou sur d'autres modèles d'IA, mmh. moi je fais partie de ceux qui pensent, je ne suis pas le seul, il hein, y a mmh. plein de, de technos... Euh, de technologistes aux US qui pensent la même chose hein, qui pensent que l'IA fera émerger une forme de conscience artificielle en fait c'est toujours pareil ça dépend de votre définition de la conscience hein. c'est comme lorsqu'on parle d'intelligence artificielle vous avez plein de gens aujourd'hui qui vous disent c'est pas de l'intelligence ça c'est à cause de notre arrogance d'humain dès, qu'un, dès qu'une machine fait un truc qu'on disait intelligent on finit par dire ouais mais il n'y a pas d'intelligence puisque la machine l'a fait en fait, si vous définissez la conscience comme la capacité à vous observer en train de faire des choses, une espèce de méta-intelligence, c'est-à-dire vous vous observez, réagir et vous adapter vos décisions, bah vous pouvez très bien imaginer que dans vos modèles d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des machines qui font des choses intelligentes, hein, reconnaître des cancers, manipuler le langage, etc., bah vous, vous puissiez avoir une boucle algorithmique au-dessus qui observe le niveau du tout fonctionner et qui l'adapte dans ses décisions. Après, c'est vrai que vous avez plein de chercheurs qui vous disent que pour qu'une conscience émerge, bah, il faut un corps. C'était par exemple le, le, le cas d'un chercheur qui s'appelait Francisco Varela qui expliquait que, en fait, euh, tout ce qu'on éprouve, on l'éprouve à travers le corps, on a besoin du corps.
0: La conscience somatique, euh, s- bah, en fait, a la, la, conscience la a... souffrance, la joie... C'est ça, la
1: conscience a besoin du corps et des buts du corps, c'est-à-dire de survivre et de se reproduire au travers des émotions. Parce que les émotions, en fait, on, on l'oublie, mais c'est un algorithme. L'émotion... Les... Il n'y a rien de magique hein, dans l'intelligence, la cognition, les émotions ou même la conscience. Et vous pouvez le définir de manière fonctionnaliste. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion quand je dis que c'est un algorithme Une émotion, c'est comme un programme biologique que vous avez à l'intérieur de vous qui vous fait agir dans votre intérêt sans que vous compreniez pourquoi pour sauver votre peau. Quand je dis dans votre intérêt, c'est vous faire survivre ou vous faire vous reproduire. Exemple, l'amour, ça vous fait aller vers quelqu'un dans le but de vous reproduire. La peur, ça vous fait fuir un danger. Vous ne savez pas pourquoi vous fuyez le danger vous pouvez faire ça pour toutes les émotions. La tristesse, ça vous fait ralentir pour analyser une situation et pas refaire des erreurs, etc. C'est, 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 c'est des algorithmes, tout mmh. ça. Hein. Biologiques qu'on a en nous, mais qui servent notre survie, qui sont super efficaces, qui ont émergé au cours de l'évolution. La polydermouine, parce que c'est utile. Eh ben, on, peut émerger, on peut imaginer la même chose pour la conscience artificielle. La conscience chez les êtres vivants, déjà elle est très différente chez les êtres vivants, il y a plein de recherches là-dessus, mais vous pouvez dire, ce truc-là émerge parce que ça maximise notre survie. On est capable, avec la conscience, de planifier dans le futur, de nous voir de se mettre à la place de l'autre, d'avoir euh, de l'intelligence émotionnelle, etc., etc. On peut imaginer que si on donne comme objectif aux algorithmes leur survie dans une espèce de boucle géante, leur réplication, reproduction chez les êtres vivants, peut-être qu'elles font émerger des formes de conscience artificielle qui, peut-être, qui sera peut-être très différente de celle des humains, on se rapprochera peut-être celle des gens souris, j'en sais rien, mais vous voyez l'idée tout à fait, tout Si à vous fait. le définissez,
0: vous pouvez le modéliser.
1: C'est le seul truc à comprendre.
0: L'importance de, de la simulation aussi donc, dans ces modèles euh qui euh, savent très très bien imiter le comportement humain, faire en fait ce ah. qu'on leur demande. Euh, alors ce qu'on leur
1: demande. Il, y a, il y a un truc très intéressant de ce que tu dis. Il y aurait deux formes de conscience artificielle. Tu peux la simuler, c'est-à-dire faire croire à un humain mmh. que tu as de la conscience artificielle, alors que ce n'est pas le cas, juste parce que tu manipules des données et des chiffres. C'est le problème de la chambre chinoise en intelligence artificielle, où tu manipules juste des symboles, mais la personne en face pense que tu as quelqu'un d'intelligent en face. Ou alors faire vraiment émerger une forme de conscience, mais qui n'est pas biologique, qui est artificielle. Mmh. L'exemple qu'on donne tout le temps avec l'intelligence artificielle, c'est le vol, si vous voulez, des oiseaux ou des avions. Un avion, ça atteint le même objectif, la même fonction qu'un oiseau, qui est de voler. Mais vous voyez bien qu'un avion fonctionne très différemment d'un oiseau, qui biologiquement vole différemment. C'est exactement la même chose. Ça, c'est un argument que j'entends tout le temps et qui m'agace un peu. C'est qu'il y a plein de gens qui disent « L'intelligence artificielle, c'est pas de l'intelligence parce que ça fonctionne pas comme le cerveau humain. » Mais on s'en fout. Le but, c'est que ça atteigne l'objectif. Si ça reconnaît des cancers mieux que des médecins et qu'on appelle ça intelligence artificielle, c'est le but. On n'a même pas besoin de savoir comment ça marche. On s'en fout à la limite.
0: Tu parlais d'émotion, Stéphane. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des applications comme Replica qui sont des compagnons romantiques euh, et qui arrive à rendre les gens euh, accros, addicts, oui, oui. Euh, est-ce que tu penses que ça c'est une tendance qui va se poursuivre
1: Je pense que ça va être, on va vivre cette tendance de manière démesurée. Pourquoi Alors déjà ce qu'on voit avec ces assistants euh, intelligents, amoureux, c'est que les gens éprouvent de vraies émotions avec eux. Parce qu'ils sont tellement vraisemblables, en matière de, de qualité des interactions, qu'on ne fait plus la différence entre un humain et ce type d'assistant. Ça, c'est un truc qu'on a déjà avec plein d'objets. Lorsque tu lis un livre de qualité, tu es tellement dans l'histoire que ça te coupe du monde extérieur. Tu fais plus la différence entre le réel et le virtuel. Lorsque es dans un rêve, c'est pareil, tu fais plus la différence entre le réel et le virtuel. Un bon film, c'est la même chose. Tu vois ça de manière très très puissante aujourd'hui avec les jeux vidéo. Ils sont tellement bien faits que tu transpires, etc. La réalité virtuelle, même chose la pornographie en ligne, il y a plein de jeunes qui ne sortent plus parce qu'ils préfèrent la pornographie en ligne parce que pour le cerveau, il n'y a plus de différence entre le réel et le virtuel et le virtuel obtenu, enfin qui qui fait obtenir de la dopamine artificielle est plus puissant que le réel ce que je crois c'est que ça, ça va s'exacerber dans tous les domaines, vous savez il suffit de il suffit de voir les gens sur leur smartphone dans le métro ou même les couples au restaurant en vacances qui préfèrent être sur leur smartphone pour comprendre que le virtuel est meilleur que le réel
0: ça
1: ça les assistants intelligents amoureux, c'est un cas particulier. Mais ce que ça veut dire philosophiquement, c'est qu'en réalité, quand on parle des, de l'amour par exemple, on n'est jamais en interaction avec une personne qu'on aime. Vous pensez être en interaction avec votre partenaire. En fait, vous êtes en interaction toujours avec l'image que vous faites dans votre esprit de votre partenaire. Mmh. C'est ce que prouvent ces assistants intelligents. On ne connaît jamais la personne qu'on a en face de soi. On connaît juste l'image qu'on s'en fait dans notre cerveau. Et c'est vrai pour tous les objets. Je prends partenaire, mais... Vous pouvez dire euh, animal de compagnie, vous pouvez dire jeu vidéo, euh, avatar virtuel. Notre vie n'est qu'une interaction avec une autre représentation du monde, dans notre cerveau.
0: Et pas son entièreté. Euh, parce que l'entièreté, on ne la connaît pas. Mm.
1: Par exemple. Et surtout, ça y a une blague, euh, je crois que c'est Naval qui a fait cette blague dans la Silicon Valley, je crois. Il dit, euh, la seule chose qu'on rencontre de notre vie, c'est notre propre système nerveux. Notre vie ne se passe que dans notre cerveau, mm. qui est une représentation sous forme... Euh, d'images, de sons, de sens, etc., de, de la réalité, mais qui est une construction de notre esprit. C'est la seule chose avec laquelle on interagit dans notre vie.
0: Passionnant. Stéphane, j'aimerais te, te lancer aussi sur une idée que, que je viens de lire un petit peu les premières an- des analyses là, sur ChatGPT, que je trouve assez intéressante. Euh, c'est euh, Dan, le, le cofondateur d'une boîte qui s'appelle evry qui dit que ChatGPT euh, aujourd'hui, on le voit comme une base de connaissances euh, facile d'accès. On le voit de temps en temps comme un moteur de recherche, mais que potentiellement, c'est plus, peut-être plutôt un moteur de raisonnement. Oui,
1: exactement. Alors ça, c'est fascinant. Là aussi, on est en train d'inverser ce que c'est que l'intelligence. Dans l'ancien monde, il fallait utiliser notre intelligence pour poser des questions. En gros, euh, aller sur Google pour trouver des réponses. Mais on était enfermé dans ces réponses. Parfois... Par hasard, on trouvait des choses qui avaient de la valeur. On appelait ça la sérendipité. Trouver ce que vous ne cherchiez pas, mais qui a de la valeur pour vous. Bah, cette fois-ci, on est en train de creuser vraiment la définition de l'intelligence qui n'est pas avoir la bonne réponse, mais plutôt poser la bonne question. Les prompts sur ChatGPT, ça vous incite à creuser des questions de qualité pour chercher en permanence où se trouve la valeur. Parce que la valeur, elle est dans, la, dans poser le problème en réalité. Ce que les scientifiques savent, en réalité... La seule chose qui compte, c'est poser vraiment le problème avec la bonne question. Une fois que vous avez ça, vous avez résolu quasiment le problème.
0: Super. Euh, Stéphane, sujet d'actualité, c'est la pétition, le moratoire euh, de six mois qui vient d'être euh, euh, mis, en, mis en ligne par donc, euh, Future of Life. Ouais, euh, ils sont avec un Benjo, euh, Joshua Benjo, Elon Musk, tout un tas de, de signataires. Tous les Qu'est-ce que t'en penses
1: J'en pense du gros bullshit. Déjà, six mois, enfin, qui peut croire à cette mascarade Six mois, on s'en fiche de six mois, on va pas... Si, c'est un... si le truc est aussi révolutionnaire qu'on le dit, six mois, ça change rien, premièrement. Moi, ce que je crois, c'est que c'est du gros bullshit que euh, tout le monde n'est pas au même niveau d'entraînement sur ces modèles, et donc, ils demandent un moratoire pour que tout le monde puisse être au même niveau, fine-tuner les, les paramètres des algos, parce que sinon, en fait, c'est tellement pas linéaire comme truc, c'est tellement exponentiel qu'il suffit que vous ayez une semaine de retard sur votre concurrent pour avoir euh, des années d'avance en réalité.
0: C'est vrai que ça semble assez, euh, assez, assez étonnant parce qu'on a vu que grosso modo ce qui sort de derrière, ce qu'on dit, c'est que tu as peut-être seulement 4 ou 5 boîtes ou organisations humaines qui aujourd'hui sont capables de, d'avoir des recherches au niveau de GPT-4 ou au- au-dessus, ce dont on parle.
1: C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ça vient jamais de là où on l'attend. Moi, je pensais que ça allait être Google qui allait sortir ça. En fait, c'est OpenAI. Et euh, surtout, on ne sait, sait pas ce qu'ils font en Chine. Parce qu'eux, ils vont mettre dix euh, fois plus de, de calculateurs sur le coup. Ils vont traîner leur modèle encore plus fort. Et puis, ils ne vous diront pas ce qu'ils, ce qu'ils font. Donc, non, non enfin, pour moi, cette histoire, euh, c'est une mascarade. Hein, c'est comme en, en Europe. On va essayer de réglementer ça parce qu'on est incapable de faire de, de l'IA. mais
0: euh, <rire> les, non je, Les Italiens sont très forts, en tout cas, sur... Euh avec ce qu'ils ont, inter... ils ont interdit de chaque GPT ce week-end, mais sous le, sous le compte du, du RGPD. Ouais. Mais, mais je suis pas ah, sûr que ça ne serait pas venir.
1: Non, mais enfin, En Europe, on est, un... on est un vieux continent. On est, des... on est une... une population vieillissante, donc qui a peur. Et surtout, on est un continent extrêmement averse au risque. C'est pour ça qu'on n'innove pas. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à, à toutes les... Toutes les, les, les initiatives pour innover en Europe, ça ne marche pas, on n'est pas comme ça les Européens. Vous pouvez créer le marché que vous voulez, vous pouvez mettre les capitaux que vous voulez, c'est, ça ne changera rien. Il y a une aversion au risque européen. Les Américains n'ont pas ça. Pourquoi Je crois que c'est Jared Diamond qui explique ça, à vérifier. Euh, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un biais de sélection des Américains, il dit mmh. les premiers qui sont montés sur les bateaux pour aller coloniser les états unis il y avait évidemment les persécutions religieuses, mais il y avait surtout des gens qui n'étaient pas averses au risque. C'était, c'était les plus aventuriers. Et on sait que c'est lié au moins à deux gènes, ça, génétiquement. Et donc, forcément, si ces gens-là montent sur les bateaux pour aller coloniser les États-Unis, 300 ans plus tard, qu'est-ce que vous avez Vous avez des gens qui prennent plus de risques que la moyenne qui est restée en Europe. Et donc, vous avez un continent qui innove beaucoup plus. Mmh. Ça, on l'a pas, génétiquement, je pense, en Europe.
0: Bien sûr. En tout cas, il y a, suite à ce, cette proposition de moratoire, on parle beaucoup des, des dangers euh, et, et donc les signataires, ce qui demandent aussi beaucoup en ce moment, c'est l'interprétabilité de ces modèles il euh, y en a même qui disent qu'il faudrait un projet Manhattan pour essayer de comprendre ce qui se passe dans CLLM, dans GPT-4, euh, avant d'avancer sur la suite. Est-ce que tu penses que c'est réaliste et intéressant
1: Moi, je pense que ça, c'est totalement inutile. C'est comme la RGPD, hein, c'est un truc qui est inutile et trop facilement contournable et qui, qui est une balle dans le pied pour ceux qui, met, qui mettent ça en, en œuvre. En fait, je sais, en Europe, ces dernières années, ça m'a fasciné, parce que moi, je faisais des conférences en Europe, aux états unis un peu partout... Et je voyais la différence de, de culture là-dessus, c'est fascinant. En Europe, on ne parlait ces dernières années que des biais des algorithmes, sujet dont on se fout en réalité complètement, parce que vous pouvez les traiter facilement. Enfin, il suffit de, de faire un vrai set de données aléatoires et les biais, vous les corrigez naturellement, premièrement. Et on ne parlait ensuite que d'éthique et de protection de la vie privée et des données. Ça, c'est, c'est ridicule selon moi. Les biais, comme je l'ai dit, ça se corrige avec des vrais sets de données aléatoires, comme on le fait en statistique depuis toujours. Mmh. On appelle le, ce, qu'on fait, ce qu'on appelle les tirages en double aveugle lorsqu'on fait de la science, enfin tout ça, on sait le faire. Sur la vie privée et la RGPD, pourquoi c'est du bullshit tout ça Parce qu'en fait, dans la nature, tout est relié. Ce qu'il faut chercher, c'est les corrélations entre les variables. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une information et que vous avez sa corrélation avec d'autres, vous pouvez déduire les informations que vous n'avez pas. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tu peux dire à Google je t'interdis de, d'utiliser mes données financières. Puisqu'il a accès à vos mails, il peut euh, sache, savoir ce que vous achetez, etc. Il peut connaître vos données financières. Vous pouvez dire à Google, je t'interdis d'utiliser mes données financières et dire à votre banque, je t'autorise à utiliser mes données financières parce que c'est votre banque, ça paraît naturel. Sauf que Google, avec votre GPS qui dans votre smartphone, en fait, il peut déduire toutes vos données financières parce qu'il sait où vous habitez. Il connaît vos déplacements, les fréquences de vos déplacements, les magasins dans lesquels vous allez, les restos auxquels vous allez, les aéroports à quelle fréquence, etc. Et donc il peut, avec le bon modèle, converger vers vos données financières parce qu'il y a une corrélation très précise là-dessus. Il peut connaître vos, vos opinions politiques. Vous voyez, toutes les données que vous interdisez de traiter d'un côté, vous pouvez les, re- vous pouvez les déduire de l'autre. Donc en réalité, ce concept du RGPD ne veut rien dire. Vous pouvez interdire à une entreprise d'utiliser vos données, elle peut les déduire d'une autre manière et les utiliser tout en contournant le truc. C'est totalement, totalement absurde comme truc, ça c'est la RGPD. Et ensuite sur l'éthique, alors là, je trouve ça fascinant. On est, un, on est un continent et encore plus un pays qui est obsédé par la réglementation, par l'éthique, par les lois. Et on fait des rapports, on fait des livres blancs, on fait des colloques. Mais on n'a pas un rapport de force à la table des négociations parce qu'on ne crée pas d'intelligence artificielle. Je vais te raconter une anecdote pour te dire à quel point... La France est vraiment en retard là-dessus. Il y a quelques années, je faisais une chronique euh, dans une émission tech à la télévision avec une chercheuse en IA mmh. euh, en France qui était très arrogante sur le plateau, qui disait « mais moi je connais ceci depuis des années, Google n'a rien inventé, je le maîtrise, mes étudiants le font tous les jours, etc. etc. » Et moi, je me disais « mais quand même, c'est bizarre. Si elle est si forte en IA, cette chercheuse, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans les labos de Google ?» Ou chez OpenAI, <rire> ils auraient dû mettre un zéro de plus pour la débaucher cette dame. Et en off, en sortant du plateau, elle me dit mais comment on se fait recruter par Google Pourquoi ils viennent pas me chercher <rire> Et là j'ai compris en fait, un truc très simple, c'est que comme dans tous les métiers, il y a des bons et des moins bons. Vous avez des gens à jour, pas à jour, vous avez des superstars et des gens euh, dans la moyenne. Chez les chercheurs c'est pareil, vous avez de très bons chercheurs et d'autres moins bons. Mais comme dans tous les métiers. On a tendance à l'oublier, on a tendance à se dire que, comme quelqu'un est chercheur, il a l'état de l'art, mais c'est faux.
0: Oui, ce les que, meilleurs que sont dans. déjà
1: dans ces labos ce ou dans que, des startups.
0: Exactement, ce que tu dis dans ton bouquin, les, les chercheurs, ils sont dans les labos privés. Euh, les, 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 les meilleurs sont dans les labos privés. Bien c'est sûr. C'est Elon Musk, c'est Sal qui ont accès aux meilleurs. Ils sont chez les français. GAFA, ils ouais. sont dans des startups
1: qui, ont, qui sont soit des spin-off des GAFA Soit des gens qui ont des gros backgrounds là-dessus Et qui, sont, euh, qui ont l'état de l'art là-dessus Mais c'est pas parce que vous êtes professeur d'intelligence artificielle Dans une fac depuis 30 ans Que vous êtes bon Vous savez de toute façon la science C'est toujours une génération en dessous Qui vient désobéir et contredire mmh. La génération du dessus Souvent la génération du dessus les méprise en disant qu'ils ont rien compris Qu'il faut qu'ils respectent leur père etc Mais c'est ces transgressions qui font avancer la science mmh. progressivement
0: donc, en Europe, en tout cas, on est assez bon sur la, la religion de l'éthique. Euh, Alors au, que c'est pas le sujet. Dans la Silicon Valley, on parlait de la, la religion, un petit peu, ces dernières années, de la simulation. Ah Comment est-ce que tu vois ça évoluer en ce moment Alors, ça, c'est un autre sujet, mais qui rejoint les nouvelles technologies. Simulation étant, euh, peut-être, Steph, si tu peux Alors, juste réexpliquer. Alors,
1: l'idée c'est qu'il y a beaucoup, de, alors il y a beaucoup de, de transhumanistes dans la Silicon Valley, de start qui pensent qu'on vit dans une simulation informatique, autrement dit dans un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est une simulation du, du réel. Euh, alors, c'est un argument qui existe en philosophie depuis assez longtemps, depuis même très très longtemps. C'est de dire que le monde dans lequel on vit n'est peut-être pas la réalité ultime mais qu'il y en a peut-être d'autres ailleurs. C'est ce que pensent les religieux, par exemple. Mais vous avez, euh, vous avez Nick Bostrom, philosophe qui a écrit sur la super-intelligence, qui a fait toute une argumentation là-dessus, où lui, il explique que il est très probable, je crois que c'est un tiers, lui, c'est probable là-dessus, il est très probable qu'on vise dans un jeu vidéo, dans une simulation informatique. Sa démonstration, en gros, c'est la suivante. C'est de dire, l'être humain, depuis la nuit des temps, fait des simulations du réel. Ça s'appelle des modèles mathématiques, ça s'appelle des expériences en laboratoire, ça s'appelle mmh. des jeux vidéo. Les Sims, par exemple, c'est une simulation du réel. Et lui, il dit, plus la technologie avance, plus elle est puissante, plus elle est réaliste, plus elle ressemble au réel, qu'à un moment, on ne fait plus la différence entre le réel et le virtuel, tellement le virtuel ressemble au réel. Il suffit de voir la, la qualité des jeux vidéo aujourd'hui ouais. pour se demander si ce n'est pas un film. Et c'est le cas pour tout ce qui nous entoure. Tu fais des algorithmes de plus en plus précis, etc. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, si tu fais des milliards et des milliards de simulations, qu'est-ce qui te dit que le monde que tu appelles réel ça n'est pas lui aussi une simulation, parce que si tu as un monde réel, plus des milliards de simulations qui sont des copies du réel et que tu les mets dans un sac, tu mélanges et tu tires au hasard un monde pour savoir si c'est le monde réel ou une simulation, la probabilité est quand même assez, euh, assez faible de tomber sur le monde ultime, enfin le, le, le premier euh, euh, que tu appelles réel. Et donc, lui, dit il est très probable qu'on soit dans une simulation. Alors, je ne je sais plus la liste de ses arguments, mais il, il réduit ça à un tiers parce qu'il dit il ne faut pas qu'on se soit auto détruit avant, il faut qu'on ait... Faut qu'on soit arrivé sur ce qu'on appelle la singularité technologique, le moment où les IA créent elles-mêmes des IA et prennent le dessus et, et innovent par elles-mêmes et, et créent d'autres simulations, qu'elles fassent émerger de la conscience artificielle, euh, etc. Mais surtout, l'argument, c'est de dire qu'on ne se soit pas euh, autodétruit euh, avant. Ouais. Et ce n'est pas le seul à y penser. Hein. Vous avez plein de gens en ce moment, euh, euh, Elon Musk en fait partie, ouais. qui disent mais euh, il est très probable qu'on soit dans un jeu vidéo parce qu'il euh, y a plein d'indices en physique qui sont quand même vachement chelous. Ouais. Hein. Si vous regardez les constantes de Planck, c'est quoi les constantes de Planck C'est de dire que vous avez des longueurs physiques minimum, à, à la fois en, en longueur physique, mais aussi d'unité de temps, en, deçà, en dessous desquelles vous ne pouvez pas descendre. C'est comme si le monde était pixelisé en fait, avec des, mmh. des, 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 des voxels, des pixels en 3D. Et lui, il dit, mais c'est un peu ce que, ce que nous dit la physique quantique aujourd'hui. Hein. Plus vous descendez dans le réel, plus le réel n'est pas continu il est quantique, il est quantifié. C'est-à-dire qu'en fait, le réel, c'est comme des frames d'une vidéo où vous avez frame par frame le réel qui se, qui se déroule. Sans compter les expériences que vous avez en ce moment qui vous montrent que le réel dépend de l'observateur, c'est-à-dire que vous interagissez avec des, des particules et vous les changez lorsque vous les observez, l'expérience d'Alain Aspect toutes ces choses-là, bah vous avez un, une réalité, ce qu'on appelle non locale en physique, qui dépend de l'observateur. Ça veut dire que c'est comme si le réel, c'est un espèce de rendu 3D qui se déroulait sous vos yeux autour de vous et qui dépendait de vous, de votre observation, de votre cerveau, etc. Alors, il faut mmh. prendre beaucoup de pincettes aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas conclure grand-chose là-dessus. Mais ceux qui croient en la théorie de la simulation vous disent que ce sont des arguments en faveur du fait qu'on soit peut-être déjà dans un jeu vidéo aujourd'hui.
0: Non, non, mais tout à fait. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on dialogue avec notre système nerveux. Euh, aujourd'hui, le fait ChatGPT nous fait nous poser des questions vraiment par rapport à l'intelligence qu'il arrive à simuler, oui. euh, à la réflexion, on n'y croyait pas. Donc, on, on pensait que c'était les seules choses inaccessibles. Et en fait, on se rend compte que tout peut être euh, simulé.
1: Alors, c'est... là-dessus, vous avez deux camps. Vous avez des gens qui vous disent non, il y a autre chose. C'était déjà le cas avec les dualistes... Euh... Je ne repasse pas sur toute la philosophie de Descartes et toutes ces choses-là. L'idée, c'est de dire, soit vous êtes matérialiste et vous pensez qu'il n'y a que de la matière et que ça fait émerger des trucs comme l'intelligence, comme la conscience, etc. Si c'est le cas, alors oui, théoriquement, vous pouvez tout modéliser. Il suffit juste de bien définir ce que vous voulez modéliser et vous pouvez le modéliser pour atteindre le même objectif. Je ne t'ai pas répondu sur les sur la, la compréhension des algos tout à l'heure mais en réalité on s'en fout de comprendre les algos on veut juste qu'il atteigne l'objectif qu'on lui, ait, qu'on lui, ait, qu'on lui assigne mmh. avec une meilleure performance probabilité de succès qu'un humain. Un algo on s'en fout de comprendre comment il diagnostique un cancer on veut juste qu'il soit statistiquement meilleur qu'un humain pour sauver des vies on veut on veut, n'a on, on pas besoin de savoir comment il fonctionne on veut qu'il pilote l'avion mieux statistiquement qu'un pilote humain et il suffit qu'il le pilote 0,1% mieux en moyenne qu'un humain et c'est déjà plus sécurisé Imaginez mmh. ça pour tout, que ton recrutement soit meilleur dans une boîte, que, que ton prochain produit soit meilleur pour le marché, etc. Votre algo est meilleur statistiquement, c'est la seule chose que vous devez vous contenter de, mmh. de mesurer. Mais oui, théoriquement, dès que vous définissez un concept de manière précise, alors vous pouvez le modéliser. Vous avez la puissance aujourd'hui, la data et les algos pour le faire.
0: Donc toi Stéphane, ce que tu dis, c'est en tout cas, on va avoir des progrès énormes qui vont arriver grâce à ces technologies était très optimiste par rapport à ça et tu dis, il faut avancer et on se posera les questions ah mais derrière ou pas une fois qu'on aura vraiment avancé. Moi je suis un techno-optimiste. Et peut-être qu'une IA se posera les que- nous donnera les réponses. Et bien plus sûr, tard.
1: moi je suis un techno-optimiste à mort là-dessus. Je dis que de toute manière, les humains sont très arrogants sur l'intelligence, mais on est beaucoup moins intelligent qu'on le pense et ce n'est pas magique. Moi je pense que l'intelligence c'est un algorithme ou un paquet d'algorithmes qu'on finira par le craquer que c'est peut-être l'IA qui nous donnera la clé. Peut-être que les humains, c'est un réseau de neurones aussi beaucoup plus complexe d'un type différent qu'on ne connaît pas encore. Je ne réponds pas à ça, c'est la science qui tranchera. Mais Je crois que l'IA va nous faire faire des progrès considérables dans tous les domaines de l'humanité. Peut-être qu'elle fera disparaître le travail, mais là encore, c'est encore une question de valeur. Quand on dit ça, vous avez des gens terrifiés qui disent « Mais comment on va vivre ?» bah, ouais. C'est juste qu'on a, une, on a une, une société où le travail n'est plus la norme. Bien sûr. Peut-être qu'il faut... Les gens oublient, mais en fait, on travaille pourquoi On travaille pour se débarrasser du travail. On innove en ayant. En, on a plus de productivité, c'est-à-dire on crée plus de valeur en unité de temps avec le, l'innovation, avec le progrès. Mais pourquoi on fait ça bah Pour avoir plus de loisirs et moins de travail, au sens contraignant. Complètement. On peut, on peut toujours occuper son cerveau euh, avec ce qu'on appelle un travail, mais si c'est gratifiant, en réalité, c'est peut-être plus un travail, c'est mmh. peut-être une occupation, c'est peut-être de l'art, c'est peut-être autre chose, mais.
0: Sortir de la notion de, de travail au sens. Euh... Euh, l'atteinte de, de la torture C'est ça. pour en fait atteindre un objectif euh, qui a du sens de, euh... sens, de loisirs, C'est... de développement
1: quoi. exactement mais en fait il faut juste rappeler aux humains qu'en fait euh, depuis la nuit des temps on crée des outils pour nous faciliter la vie et éventuellement un jour faire disparaître le travail, ça veut juste dire qu'on a une civilisation beaucoup plus mature qui s'est débarrassée du travail qui allait sur autre chose, ça veut juste dire qu'il faut organiser la société autrement et ce qui m'inquiète moi c'est là, c'est vraiment des sujets de politique, hein. c'est qu'ils ne sont pas du tout sur ces sujets-là. Les politiques, ils sont sur créer de l'emploi, créer de l'emploi.
0: Tout à fait d'accord Stéphane, tu viens de prononcer un mot que je trouve très intéressant, très important, dont je n'ai jamais parlé ici, c'est, c'est la civilisation. Oui. Euh, en fait, à la réflexion peut-être que l'intelligence artificielle, les progrès actuels peuvent nous permettre d'arriver dans une nouvelle civilisation oui. après cette disruption
1: moi, c'est ce que je pense, hein, mais je ne suis pas le seul. Hein. Euh, Harari exé- a écrit exactement ça, euh, Nick Bostrom aussi avec la super intelligence. Euh, l'idée, c'est de dire, euh, c'est plus que post-moderniste dans hein, ce qu'on va vivre, c'est qu'on va avoir une convergence entre de la biologie et de l'artificiel qui nous fait franchir un cap. Elon Musk, c'est la même chose. Hein. Les puces qu'ils veulent nous mettre dans le cerveau, ce n'est pas uniquement pour guérir des maladies. Ça va être parce que le volume d'informations qui nous entoure sera tellement énorme, tellement rapide, avec des flux tellement... Tellement, bah, tellement rapide mmh. qu'on aura besoin d'être équipé d'une nouvelle forme d'intelligence qui sera cette fois-ci à base de silicone artificielle pour traiter toutes ces informations.
0: Sam Altman parle d'une, d'un, d'une avancée aussi en parallèle sur l'énergie, donc une, une intelligence qui va devenir infinie, d'une énergie qui va devenir infinie, abondante, avec, ouais. abondante, avec la fusion nucléaire, et donc là... De, une naissance d'une nouvelle civilisation
1: C'est le seul point qui peut poser question aujourd'hui. Hein. Les écolos vous diraient, mais tout ça, euh, sans énergie et sans être capable de respirer, c'est juste pas faisable. Bah, l'idée de ces gens-là, alors je sais que c'est l'argument que les écolos détestent, c'est de dire que la technologie va nous aider à résoudre ces problèmes.
0: Mmh. Ok. Merci beaucoup Stéphane je ah, te pose de la, la dernière question la traditionnelle, ton film ou livre de science-fiction préféré
1: alors les livres de science-fiction que je préfère c'est les deux classiques que tout le monde doit avoir lu et connaître par cœur. Okay. c'est 1984, mmh. Orwell et le meilleur des mondes, Aldous Huxley pourquoi Parce que c'est les deux options des de, de, enfin, deux scénarios dans lesquels on risque d'aller avec les nouvelles technologies 1984, je rappelle, c'est une techno-dictature où les gens sont privés de liberté où tout est mmh. contrôlé ça pourrait être le cas demain avec une intelligence artificielle. C'est l'un des risques à prendre en compte, à ne pas écarter, et ça, c'est des sujets politiques. C'est plutôt le modèle asiatique, je pense, aujourd'hui. Et le deuxième modèle, qui risque d'être plus le modèle occidental, c'est celui d'Aldous Huxley, dans Le Meilleur des Mondes, où lui, il explique carrément que, en fait, cette nouvelle civilisation avancée, elle est avancée parce qu'elle a fait disparaître la contrainte du travail, mais surtout parce qu'elle a mis le plaisir au centre de tout dans le meilleur des mondes, ils prennent du SOMA, qui est une espèce de... Alors c'est comme les champignons, le hallucinogènes ou le LSD aujourd'hui, ou l'ayahuasca. C'est-à-dire que les gens sont sous ces drogues artificielles qui les shootent complètement, qui les met dans des paradis artificiels, qu'on ne vit que dans notre cerveau, de toute manière, ça ne fait aucune différence. Qui sont comme des antidépresseurs sans effet euh, secondaire, qui fait qu'ils préfèrent vivre dans ces paradis-là, créés de manière artificielle dans leur cerveau, que dans le monde réel. Mmh. On pourrait être dans ce type de monde-là, avec une intelligence artificielle qui te procure du plaisir, des contenus qui est à toi, etc., en permanence. Mmh. C'est les deux options de scénario. Soit plaisir illimité, masqué par de la technologie qui te fait croire que t'es libre, etc. Soit technodictature à la 1984. Ça, c'est les livres. Après, les films... Alors, je ne reviens pas sur les classiques euh, qu'on a vus dernièrement, hein, que ce soit Heure, Ex Machina, euh, mm-hmm. euh, qui, tous ces films-là qui sont très bien. Moi, ce qui m'a mis une énorme claque, Vas-y. le truc le plus intelligent que j'ai vu ces dernières années, c'est la série Westworld. Mm, bien sûr. Alors, je pense déjà que les créateurs, les, les frères Nolan, là, euh, je pense qu'ils ont ah. fait ça sous LSD. Ou Champignon. Mais l'idée dans ce truc, c'est l'histoire de, d'un parc d'attractions avec des robots humanoïdes qui ont des algos et à qui on va mettre un algo de conscience artificielle, c'est-à-dire qu'ils vont mmh. commencer à développer leur propre conscience. Alors je dévoie pas tout, mais et on se pose la question finalement après. Mais finalement, euh, qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui est robot si ces robots sont capables de développer leur propre conscience Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel Bien sûr. Si les robots vivent dans un parc et croient que c'est ça le réel, mais s'ils sortent du parc et qu'ils montent dans le monde réel, est-ce qu'il n'y a pas encore aussi là aussi encore des de la simulation, un autre monde euh... Euh, en dehors de tout ça la théorie des mondes encapsulés les uns dans les autres et c'est c'est le truc le plus brillant que j'ai vu parce que ça pose la question on voit les robots en fait ils ont des routines ils disent toujours les mêmes choses ils interagissent toujours pareil mais en fait les humains sont pareils quand tu regardes des gens interagir sur Tinder ou même se séduire en vrai ils se disent des scripts c'est du script tout ça c'est comme chat GPT tu peux savoir à l'avance ce qu'ils vont dire etc ce qui va plaire pas plaire on est des algorithmes et on le voit dans cette série
0: ah, je suis tout à fait d'accord. Et il y a une espèce de mise en abîme vertigineuse euh, oui. où on ne sait jamais si on n'est pas le robot de quelqu'un. Exactement.
1: Peu, euh, c'est ce la question que posent euh, euh... les religions depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est finalement, euh, qu'est-ce que le réel Est-ce que ce monde-là est unique ou est-ce qu'il y en a un autre derrière Est-ce qu'on est issu d'un créateur Est-ce qu'on est dans un ordinateur géant Est-ce qu'il n'y a rien d'autre que ça et c'est juste une illusion de notre esprit Comme le pensent les bouddhistes, par exemple. parce que le réel n'existe que dans l'esprit et et que c'est l'esprit qui conçoit tout le réel, ce qui est très proche d'ailleurs de ce qu'on découvre en, en physique, hein, ce qui est assez, assez bluffant, de euh, faire le rapprochement entre, le, entre les deux. Mais ouais, la série Westworld, c'est vraiment le truc le plus intelligent que j'ai vu ces dernières années.
0: Tu nous laisses sur de grandes questions, Stéphane, euh, sur lesquelles peut-être euh, l'IA va nous donner des réponses prochainement, et peut-être qu'on aura l'occasion de, de rééchanger dessus. En Avec tout, tout cas, merci beaucoup Stéphane. Ben, merci à toi. Et à bientôt.
1: À bientôt.